0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência então ao nosso estudo sobre história da filosofia, da filosofia antiga e nós vamos então com Aristóteles, né? um mestre daqueles que sabem, segundo Dante, Aristóteles foi um filósofo que explorou diversos campos do conhecimento, da física, da biologia, zoologia, lógica, é, Ele perpassou aí muitos campos do conhecimento, inspirou um grande número de discípulos uh, que compartilhavam suas lições lá no liceu, sua escola ao longo dos séculos. Né? Uh, como afirmou Barnes, né, uh, foi um colosso intelectual, pois nenhum homem antes dele contribuiu tanto para o ensino. Né? Nenhum homem depois dele pôde aspirar a rivalizar com ele em termos de... ...realizações... ...ok? Então, este é Aristóteles... ...nascido em Estagira... Como, né, ...não poupou estudos... e ...investigações ao longo da sua vida... ...então, uh, dentro desse contexto... ...eu estou trazendo, então, esse áudio... ...para vocês, né, esse podcast... ...para que vocês, então... ...de alguma forma... ...concentrem-se, coloquem fones de ouvido... ...transcrevam este conteúdo... ...para o caderno de vocês... Para que vocês tenham esse conteúdo, não o percam. Né? Isso é fundamental. Né? Porque se é um conteúdo dado, obviamente, quando retornarem às aulas presenciais, nós faremos revisões, mas a gente está sim né? propiciando conteúdo para vocês. Então é importante que vocês né? sigam estudando, sigam colocando todo esse material no caderno de vocês. Tá bem? Vejo. A física de Aristóteles tem como intenção central apresentar os princípios que vão fundamentar sua concepção de natureza, assunto pelo qual ele tem largo interesse e que aparece de modo evidente na obra em função das mais variadas investigações sobre movimento, fenômenos naturais, bem como seres naturais. Ele apresenta a sua doutrina das quatro causas né, no seu livro, uh, Física, pois a investigação em questão visa conhecer o porquê de algo né, e, por isso, devemos levar a termos isso também no que concerne, uh, digamos assim, à nossa própria geração. Assim, podemos identificar, de modo geral, quais são as causas envolvidas no mundo. E Aristóteles, então, apresenta essas quatro causas do seguinte modo, e vocês anotem isso. A primeira representa o item imanente de algo que provém. A segunda mostra aquilo que o ser é. A terceira, aquilo de onde provém o começo o primeiro da mudança. E apresenta o fim. Aquilo em vista do que. Ou seja, a gente representa isso da seguinte forma: né? uma causa material, uma causa formal, uma causa eficiente e uma causa final. Né? E a gente exemplifica isso a partir do exemplo da estátua de bronze de um cavalo. A causa material é aquilo do qual a estátua é feita, ou seja, o bronze. A causa formal é o que permite estabelecer uma definição, dizer o que é a estátua. A causa eficiente é quem faz, é o escultor, né? é quem moldou aquela escultura. E a causa final é o resultado, o fim, o acabamento, é aquilo em vista de que se faz algo, isto é, a estátua pronta. Em geral, esse é o modo que Aristóteles concebe as quatro causas que serão retomadas na sua obra Metafísica. É, e por que Metafísica? Porque vem depois da Física. Pois enquanto a Física trata dos processos que ocorrem no mundo natural, a Metafísica tratará de uma temática que envolve argumentações que contêm outros interesses que aqueles desenvolvidos na sua Filosofia natural. Então veja, quando a gente fala em metafísica de Aristóteles, né? metafísica ela não é um título cunhado por Aristóteles. Possivelmente o termo tenha sido criado por Andrônico de Rhodes, editor das obras de Arito Aristóteles, por tratar de temas que para ele viriam depois daqueles tratados na sua filosofia natural, na sua física. E por reunir tratados que possuem contextos, datas, origens e argumentações diversas, o que se reflete nas diferentes abordagens que encontramos ao longo do tratado, onde a metafísica pode ser como um estudo das causas, né? uma ontologia. Então, como ele vem depois da física, Andrônico no, o nomeou como metafísica, né? depois da física. Veja, um dos conceitos centrais da metafísica aristotélica é o da substância. E esse conceito ele é tratado em duas obras. Em primeiro lugar, ele aparece no capítulo 5 das categorias, onde ele aparece dividido em dois tipos. Primeiro sentido da substância, é, Aristóteles diz o seguinte, abre aspas, a substância é o que se diz propriamente, primeiramente e antes de tudo, é o que... Ao mesmo tempo, não se diz de um certo sujeito e não está em um certo sujeito. Por exemplo, tal homem, tal cavalo. Fecha aspas. Mas ela também tem um segundo sentido, as espécies. Né? Por exemplo, a espécie homem e o gênero animal. Logo, Aristóteles apresenta a substância primeira, o indivíduo tal homem ou tal cavalo, e uma substância segunda que se refere ao universal. A segunda abordagem mais desenvolvida e sofisticada aparece na metafísica, certo? Uh, lá ele vai falar né, nesse conceito de substância e também em corpos, né? e ele vai falar nos corpos simples, ou seja, água, fogo e todos os corpos compostos, né? e aqueles que, não sendo predicado de um substrato, é a causa do seu ser, assim como a alma. Tá? Então, a metafísica aristotélica ela, ela tem um processo muito diferente da metafísica de Platão, muito embora, muito embora Aristóteles tenha sido aluno de Platão. As metafísicas elas são muito diferentes dentro deste conceito. Por quê? Porque algumas noções como forma, o princípio de organização de algo, a matéria, o que é passível de receber uma determinação, a potência, que é o princípio do movimento, e o ato, eles estão dentro desse conceito Aristotélicos de Metafísica. Para Aristóteles, Deus é o primeiro motor imóvel, o que significa, o que significa então, ser o ato puro. Né? O ato puro é o primeiro, certo? Então, isso, isso é uma coisa muito interessante. Uh, também tratou né, dos processos de conhecimento, e o processo de conhecimento segue os seguintes passos, sentido, memória... Experiência, a arte e a, e a ciência. É, vejam que, para Aristóteles, a ciência era o conhecimento verdadeiro superior a qualquer outro. É o conhecimento das causas, não estando submetida a nenhum fim prático. Vejam só que interessante. É a busca do conhecimento pelo conhecimento, já que vê o seu fim nela mesmo. Lá nos segundos analíticos, né, Aristóteles ele chega a definir o conhecimento científico dizendo o seguinte, abre aspas, julgamos conhecer cientificamente cada coisa de modo absoluto e não a maneira sofística, por acidente, quando julgamos conhecer a causa pelo qual a coisa é, que ela é a sua causa e que não pode essa coisa ser de outra maneira. Então, a ciência aristotélica ela é demonstrativa e ela funciona como um sistema dedutivo. Ou seja, a demonstração é chamada por Aristóteles de silogismo científico, uma sequência ordenada de deduções. O silogismo científico existe somente quando as premissas são verdadeiras e Aristóteles, então, em cima disso, cria né, um conceito de lógica aristotélica, é o primeiro conceito de lógica né, real assim, que nós vamos ter na filosofia. Então, por quê? Porque ali ele vai tratar das características da ciência, causalidade e a necessidade das conclusões. Sem essas duas condições não há conhecimento científico, pois o que está sujeito à mudança não permite demonstração ou definição. Então Aristóteles ele é um pensador extremamente importante né? e que vai ter reflexos depois lá na Idade Média, ele vai ter reflexos depois é lá na Idade Moderna, com as discussões provenientes em cima do seu pensamento. Aristóteles é, sem, no meu entendimento, né, é, em matéria de produção científica, o maior dos três, né, maior que Sócrates, maior que Platão, em função da quantidade de obras né, que ele produz e obras que transcendem o tempo, obras que chegam até o nosso tempo, correto? Então, a obra aristotélica ela é extremamente importante. Então, né, pessoal, para resumir aí o que a gente falou, uh, ele, ele desenvolve, então, sua teoria do conhecimento, né? ele vai dizer que o conhecimento sensível e o conhecimento racional eles são distintos, mas dependem um do outro. Para Aristóteles, a origem das ideias é explicada pela abstração, né? como a gente demonstrou ali, partindo das imagens sensíveis, das coisas particulares. Uh, a filosofia primeira não é primeira na ordem de conhecer, já que partimos deste conhecimento sensível, Uh, nós falamos ali também em matéria e forma, né? Matéria é o princípio indeterminado de que o mundo físico é composto, e a forma aquilo que faz com que uma coisa seja o que é, né? Dentro daquela ideia do conhecimento pelas causas, né? E trabalhando também aquela ideia de substância, né? Até porque costuma-se dizer que Aristóteles trouxe as ideias do céu à terra. Porque para rejeitar a teoria das ideias de Platão, ele reuniu o um mundo sensível e o inteligível no conceito de substância. Cada ser que existe é uma substância. Certo? Então vamos encerrando mais um dos nossos episódios. Nesse a gente tratou um pouquinho sobre Aristóteles. Aristóteles, um dos grandes pensadores da Antiguidade. Agradeço a participação de todos, o carinho, muito obrigado por todas as mensagens. Vamos para uma próxima e fico aguardando vocês aqui no meu perfil. Tchau, tchau. Obrigado, até o próximo encontro, até a próxima. Então, nesse conceito, uma rejeição à teoria das ideias de Platão. Ok? Então, volto a dizer: copiem isso no caderno de vocês, né, com muita calma, né, reflitam sobre isso e participem das nossas aulas de tirar dúvidas, porque isso é fundamental. Não é uma matéria fácil, né, vocês terão muitas dúvidas e eu não gostaria que vocês ficassem com elas, tá bem? Grande abraço a todos!